0: 農業の社長ラジオこの番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です農作業をしながら家事をしながらシチュエーションに合わせて聞いてくださいねこの番組は日本農業法人協会の制作でお送りします地域を一つの農場として農家を結びつける組織づくり柏山農園の経営哲学が地域を幸せにするこの番組を聞いてくださっている方ありがとうございますこの番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に農業経営にまつわるあんな話こんな話新しい情報などいろいろ聞かせていただく番組ですさて今日は後編として徳島県小松島市でトマトや米小松菜などを生産している有限会社柏山農園の代表取締役柏山直樹さんをゲストにお迎えしています私はこの番組の MC を担当いたします都合県で米や黒豆の生産をしている株式会社アグリヘルシーファームの代表取締役原智博と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。柏山さんは徳島県の小松島市を東部地方の農家を集めてですね、いくつかの法人を設立されているというふうにお聞きしているんですけれども、関わっているものはいくつあるんでしょうか
1: 。あの県内に三、えー、社ございまして。かなり北に飛んでしまうんですけれども、青森県にも一社ございます
0: それでは、まずですね、2014年に設立をされた株式会社、タグミとは、どのような法人なんでしょう
1: か、はい、米の,あの中規模から大規模の、まあ、県内では、ですね生産者5県で、えー、と集荷をして、えー、まとめ
0: て販売をする会社というのを作りました。組っていう名前の由来っていうのは、どういっ
1: たものもうすごく単純で申し訳ないんですけど、田んぼの組っていうことで、えー、とそのうちメンバーの一人が発案してくださいまして、あの昔こう、消防の方でで恵みっていうのがあったように、田んぼの組っていうので、恵組っていうのはどうかということ
0: で、えー、それを決めましたね、はい、いや、いやの恵みに対して、恵組ですね、いいと思います。はいで設立の目的というのはどういった感じだったんでしょうか、はいまあ、あのそれぞ
1: れの5県の農家が、あの自宅をしているんですけれども、すごくあの分散策をしていまして、えー、散財しているところの水田を引き受けてるんですけど、隣り合ったところにそのメンバーがいるわけですね。で、まあ、これをこう調整をして、えーやり、田んぼ自体の沈借権のやり取りをして、もっと工作面積をこう集約化できないかということがきっかけなんですけれどもまあ集約化をしたりまあ将来的にはその5県で組んで生産会社として一本化できないかというあの検討があってでそのまず取っかかりとして販売のところで協力をしようとまあそうすることであの物量が集まるので有利販売をしやすくなるんじゃないかということで設立をさせていただきました。
0: なるほどですね、まあ、その3年後の2017年には、あのか株式会社を設立されていますけれども、まあ、こちらの方も名前の由来っていうのは
1: 、はい、そうですね、徳島県が昔の阿波藩っていう、阿波って呼ばれるんですけれども、阿波の「阿」っていう漢字と、えー、と野菜の「や」を漢字で書いて、で最終的にあの実はこのノカ株式会社っていうのは、えと製菓会社さんも関わって、お菓子を作る会社ですね、もう関わってくださってますので、お菓子のかっていうあの漢字を書いたんですけれども、漢字であのかって書いてしまうと、中国風だったので、ひらがなに
0: して、<笑>あのかうという,ふうに言えましたなるほど、はい、そうですね、ひらがなの方でよかったんじゃないでしょうか<笑>そうですね<笑>そしてこの法人も、ですね設立の目的というのはどういった感じだったんでしょうか。
1: はい、米、トマト、小松菜、しいたけ、れンこん、あと鳴門金時、さつまいもですね、まあ、そういう違った品目の生産農家で、えー、5県と組んであの設立しました。6次化を使用というのがメインの目的なんですけれども、農家っていうのは、まあ、こう生産物を収穫してしまうと、その日、全部出荷してしまったりとか、在庫を持って販売していくということをに慣れてないわけなんですね。で,でも、各農家さんの方で、まあ、例えばレンコンのパウダーとかナルト金時のチップスとか、えー、トマトのペーストとかいろいろこうそれぞれやってたわけなんですけれどもあのそれぞれが感じてたのが、まあ、その最終製品の加工品を作って在庫を抱えて販売していくっていうのは農家さんもできないのかなと、まあ、なかなか現金化できない保管費用もかかる。とということでそういう6次化っていうのはちょっと難しいかなと感じてたところでいろいろ話してるとこの5件で一緒にやろうということになりましてしかもこう加工品最終加工品を作るってなるとハサップとか ISO とかまあなんかこう認証とか衛生管理とかですねまあそれに伴った設備投資も多額に必要なので。ななかなか生産者がその6次化っていうのは、まあ、6次化6次化言われてましたけど難しいなとでそこで地元の製菓会社に入ってもらって、まあ、製品に仕上げてもらう前の段階の1次加工品、まあ、そのペーストとかピューレとか乾燥とかそういうもので、えー、を作ることで6次化の完了と。まあそこで最終製品まで持たないっていうことをコンセプトに組んで始めたという
0: ような経緯があります。そうですすごいですねこちらの方は何人ぐらいでやられてるんですか。まあ五件の生産
1: 者とその成果会社の社長ですね。まあ同年代の四十代の社長さんばっかりです
0: 。ありがとうございます。同じ二千十七年にですね。えーほのか株式会社というのも設立されているんですけども、こちらの方の目的はいかがですか
1: 、はい、これはそのお米の方に戻るんですけれども、先ほどは販売でということだったんですが、まあ、地域の課題として、JA 東徳島さんがえっとライフセンターをあの持ってなかったわけなんですけれども、当時、持ってなかったんですけど、新しくその JA がその投資をして、カントリーエレベーターやライフセンターを作るとなった時に全国的に見てもカントリーエレベーターっていうのは赤字なわけなんですねで、まあ、その農協さんとしてもあの担い手と組んで法人と組んでその乾燥調整施設っていうのを作った方がより地域の実情に即したものになるのではないかということで出資をしていただいて別会社を作ってやろうとでその乾燥調整っていうのは実はの大きな農家ばっかりじゃなくてちっちゃな農家さんを捉えてあの経営課題としてあの捉えてやってるんですけれどもやっぱりこう稲刈りとか田植えとかっていうのは高齢化された農家さんにもできるんですけれどもやっぱり乾燥してもみすりをして3 0キロの米を担ぐとかいうその重労働がかなり難しいというところで集約化してその,その作業を担う。あの会社とししてて設立をしていますで、まあ、のそれを担ってあげることで例えばちょっともう肩が痛いんよなとか収穫終わった後に夜中にもみすりするのにしんどいんよなとかっていう方も田植えして稲刈栽培して稲刈りをすると持ってきたらやってくれるということになれば高齢者の方もまだ長く続けられるのかなということで
0: 、まあ、J さんと協力をしてやったということになります。なるほど皆さん、引退されるのを先延ばし、引き延ばしするためにもかなり重要な、えー、JA にとっても重要な課題というところを出資もいただきながらやっているというような形だと思うんですけどもまあ地域に根ざして広がりを持っているというところで,ですねずっと離れた青森にも法人を持たれているというのはどんな経緯でだったんでしょうか
1: 。はい、これは元徳島県にあるあの食品加工業者である、まあ、MC コーポレーションさんという方の,とこの、えー、とセムさんと実はタイのバンコクで出会いましてで、まあ、その時にいろいろお話を伺ってると,、えー、と青森県の東津軽郡平内町というところでホタテの貝殻が水揚げされるわけですけど。その貝殻を利用して工場を建ててですね 1,200 度の熱でその貝殻を焼いて粉々に粉砕してふるいにかけたものを炭酸カルシウムとしてまあ大手の食品加工業者さんに納めてる会社さんなんですでまあその工場がもう老朽化してるっていうこととそのホタテの貝殻を焼く時の 1,200 度の排熱これが回収できて,できてなくてそれを回収して利用したいというお話があってでその排熱をあの農業に利用して農業生産できないかっていう先方からの打診がありましてだからそれはあの今の時代に合った SDGs とかそういうことの,あの活動に合ってるなということで、えー、やりましょうということで2021年ですね平内町に。5人で出資して A&T ひらないアグリっていう会社を設立してますで現在はその、まあ、排熱を取り出す設備の設置は終わってるんですけれども、まあ、その排熱が実は不十分だったこともあり地熱利用も兼用してですねハウス10棟を建てましてそこで栽培をすると、まあ、青森県というのは、まあ、通常ですと冬場雪が降って太陽が出にくいので県内の農業生産というのはほと,ほとんど止まるわけなんですけれどももしこの排熱を利用して冬場の生産ができるとなると青森県内の農業としては大きなアドバンテージが生まれるということで今取り組んでいる最中で
0: すそれはあの話を聞いててすごいですねまずバンコクで出会ったというのはまあちょっと聞かないことにしておきまして排熱の利用というところやっ,ぱえやっぱりねその柏山さんの目線と言いますか農業の技術であったりスキルっていうところがやっぱもうこういう形になってで青森県にまあ新しくこういうことをするっていうのはもう本当すごいですねいや僕も勇気もあるしどうやってるのかなって普通に思いますけど、まあ、排熱を利用したらできるという、まあ、素晴らしいアイデアだと思います。
1: しかもその徳島県だと夏場はですね、えー、と農業生産かなりもう温暖化でしにくくなってきてるわけですね、うん、で冬場がメインなわけなんですよ徳島県はでも青森県は冬場作れなくて雪のせいで作れなくて夏場が実はすごいピークを迎えるわけですけれども例えばこう冬場は徳島夏場は青森っていうふうに自社内でこう産地リレーができるっていうこともあのメリットとしてあって、まあ、例えばその売り先に対して年間供給ができますよっていうことは
0: すごく大きなアドバン
1: テージになるかなと思ってます
0: いやタイトルの中の地域っていう部分はまあなんかすごく点かなと思ってたんですがかなり広いエリアも含んで、えーまあ、全体の見回して、えーまあ、自分の持ってることと,、えー、と外部の課題とかもういろんなものを考えて。どんどんアイディアが生まれているというふうに感じたんですがその辺はいかかがですか、ね
1: 、私自身ですね、まあ、その会社経営をする上でい一番必要なのがその理念だと経営理念だと思ってまして経営理念としては、まあ、柏山農業で世界をを幸せにすするという理念を掲げてますこれは自分の経験上をそのアメリカで農業検証を受けたということもありやはりこう日本のことを俯瞰に俯瞰的にこう見ることができているのでその地域っていうあのいろんな問題を内包している地域っていう言葉があるんですけれどもその地域を一つの農場の舞台として考えて、まあ、この日本人日本の風土に合った形の新しい農業っていうのを次の世代につなげていきたいと思っております。まあ、ただアアイデアが生まれてくるというよりはちょっとこう頼まれた断れないっていう性格があってですね。で結構こういろんな話をいただくんです。なので基本こちらから発案をしたっていうことはほとんどなくて頼まれてやってるっていう、なんかもうあの雇われ社長みたいなもイメージが強いんですけれども、それで頼まれたことをあの相手の期待を超えて結果を出していくっていうことにやりがいを感じるなと思ってて、まあそれがこうやっぱり理念をもとに。発露理念の発露として出てきた思いなのかなというふうには考えています
0: そういった頼まれるっていうところの舞台っていうのはやっぱりあれですか、そっとにたくさん出かけたりとか、人とのつながりみたいなところを大事にされてるから、そういうふうなことになるのかなと思うんですけど、やはり結構出ていかれることは
1: そうですね、あのっこうえー、とそ先ほど言ったあのかの製菓会社。関わってくださってる成果会社の会長さんからは、樫山君は君はあの地域農業のネットワーカーになりなさいっていうふうな指針もいただいてますし、まあ、あのいろんなところに顔を出すようにはしてるんですけれども、まあ、うちの会長から言わすとあの、お前は蝶々のようにひらひらひらひらどこへでも飛んでいくと、<笑><笑>全く足元を見ないみたいなことまでいやーでもね、そうです、い
0: やー、でも素晴らしいと思います。でね、素晴らしいと言いますと、ですね僕はまあ柏山さんの日本法人協会のプレゼンかなんかで、日本農業のプレゼン大会でしたかね、そこで、えー、自分の20年先どうするみたいなプレゼンをされてたと思うんですけども、将来像はどう描かれているんでし
1: 20年ビジョンということで発表させてもらったんですけど、やはり20年後のことを考えると、まあ僕自身の経験からしますと先ほど言ったアメリカで経験した農業と,えと日本で経験した農業っていうのがあるんですけれども実は農業研修でアメリカに行ってる時に 9.11 のテロがあったんですね。でまあそのアメリカにいながら生活しながら仕事をしながらそのテロの脅威っていうのを肌身で感じてものすごい怖く感じました。であの怖く感じたと同時にそのアメリカって多国籍の人種があの集まってできた国なのに、まあ、白人も黒人もヒスパニックも、えー、アジアンもどの人種もあの正義と悪についてあの語り合うんですね例えば農場にあるその直売所で働いてる白人のおばちゃんが昨日まで気のいいおばちゃんだったのに、急になんかその絶対に悪は許さないわ。とか。まあそんな話を一号売りながら言うわけなんです。でなんだろう。これってまあ、当時の僕からすると、まあ、本当に平和ボケした。あの中で育ってたのであの衝撃でした。まあ、その悪だとか正義だとかっていうのをあの間近で感じました。でかたやあの2年経過して日本に帰ってきた時に。あのまあ、同級生と話してると女の子の話とパチンコの話しかしないんですよねでまあこれ日本大丈夫かなってすごく不安に覚えたのを覚えてますでまあその中でまあやっぱりこう振り返ってみるとあの20年経って今日本のことを考えてみると日本って本当にこう、まあ、奇跡的な国だなと。あの今現在も僕あのベトナムとかタイとかえ仕事に行ったりするんですけれどもなんかこう日本人ってあの将来の不安を考えずにあの生きていけるんですよねでも海外の方々は明日どうやって生きるかどうやって他人を蹴落としてでも食べていくかみたいなところにいて、まあ、日本人は、まあ、言うと、まあ、ニュータイプというか。やりたくない仕事だけどあのこういうあの目的があるからやんなきゃなとか悩みはあるんですけどこれはあの世界的に見るとあのすごくニュータイプの悩みというかあの高次元な悩みというか、まあ、そんなあの恵まれた国だなっていうふうに感じてます。でその恵まれた日本人とはいえまあ、みんなが幸せに生活できるこの国っていうのはすご素晴らしいなってやっぱり改めて思ってるところで、まあ、日本人がその世界でインシャチューを取れるようになると今世界で起こってる紛争っていうのは半減もしくはまあなくなったりとかするんじゃないかなってあの本気で思ってまして例えば 9.11 のテロもそうですし今ウクライナでの戦争もそうですパレスチナもそうなんですけれども。えと人類の歴史をひも解いてみると何千年と、まあ、思想文化哲学の際違いですねもしくは食料水エネルギーの不足このことに起因する、えー、権益の取得の取り合いで、まあ、人を殺し,殺して殺して殺してきたと血、まあ、で血を洗う歴史というか。まあそれが日本人はそうじゃなくてもう右も左もいいようにあなたも私もいいようにっていうそういう哲学があると思うんですだそれをあの使ってまあ僕自身農業をやってるというところもありますのでえと農業食を通じてその戦争を止めたい紛争を止めたいって思ってましてまあ例えばあの日本人が関わる農業でまあ今後20年日本人は減っていくんですけれども世界の人口はどんどんん増えますで食べ物が不足する中で日本人がたくさん農産物を作ってそのシェアを取っておくとでその上で例えばある国がどっかを攻めようとした時に僕らが作ってる農産物にあの依存させておいて、えっと、兵糧攻めで戦争を止めるとか、まあ、そういうことができないかなと。思っててましてそれを実現するためには当然うち1社では我々だけではできないのですけどもあの最低うちの売上は100億円にしててておきたいなって思っ思ますで、まあ、この根拠としては農業生産で30億円で6次化で40億円それとエネルギーで30億というふうにしたいと思っててその中でも、えー、と農業生産30億の内訳として。徳島県では12億で青森県では3億でタイで8億ベトナムで7億っていうふうにあの構成を考えてます。で特に徳島県で12億っていうのは今3億円なんですね売り上げが。で今後20年間で農家の数が4分の1になるっていう予測が立ってますけれども農家の数が減ったとしても農地は変わらないので。受託する面積はやはり4倍になると思ってるんです。なので3をかける4倍で12億はできるんじゃないかなというふうに思ってます。まあそれを持ってまあ日本全国のそういう志ある農家さんと連携をして、まあそういうふうに本当にこう人の幸せを作られる農業っていうのを実現したいなというふうに思ってます。はい、以上です。すいません長くなりまし
0: た。いやすごく壮大な、えー、ビジョンと言いますか。いやもう平和にまで世界平和にまでつながるお話になるといつもう本当にいつもそうですね鹿島さんの発想には驚かされます当時喋られてた時よりもだいぶさらに身がかかってるなっていうふうにえ感じましたうん、うん、それではですね、まあ、このえ番組で恒例となっておるんですけども、えー、ちょっと最後にですね
1: 農業の経営の,とは農業経営の極意、目的を持ってぶれずに目指し続けるということと、数字をしっかり押さえるということだと思いますえと先ほどあの伝えた経営理念というのがあるんですけれども、この経営理念というのが、会社の目指すべき目的であると思ってまして。でこの理念がないと要は木で例えると根っこと幹がしっかりあってからの枝とか葉っぱ果実になると思うんですけれどもよくあの経営者が陥りがちなのは手段方法に走ってしまうあのシステムを作ったり栄養ばっかりにかまけたり、まあ、要は枝葉のことをいっぱいやってるわけなんですけどその幹がしっかりしてないとその枝葉もしっかりと。身にならならいいいととうううかそのの幹っていうのが理念だと思うんですね目的を持つことによって、まあ、僕自身も経営者としてその姿勢がぶれなくなったっていうのは事実でありますしその目的をもとに価値判断をしていくことで必要か不必要かの価値判断ができるようになったまた社員ともその目的感をこう共有することによって何のために仕事をしているかとか人生はどういう風になったら幸せであるかとかそういう話ができるようになったでその目的感を持った上であくまでも経営ですので数字にしっかりこだわりを持ってあのチェックをしていくで、まあ、あの数字はもう科学ですので、まあ、おかしいところがあったらすぐに出てくると思うし例えばうちで言うとその人権比率っていうのはもう売上高の 30% は絶対超えてはいけないとか、まあ、そういう,こう自分なりのルールができてくるわけですねでそれができるとある程度経営自体を読むことができるので、まあ、規模が大きくなってもどうやっていけるとかより収益性を高めるために規模を小さくするとかっていう判断もできやすくなるしでその判断の根幹はやっぱりその経営理念に照らし合わせて正しいかどうかっていうのをまあ僕自身が社長が決めるのではなくて社員と一緒になって議論の上で決めていくこういう民主主義の経営というのをしていますのでまあその理念と数字をしっかり持つっていうことが極意なんじゃないかなというふうに感じてます。以上でです
0: す目的と数字経営っていうのはもうまさにそこですよねありがとうございました非常に分かりやすくそしてまあ、深いと言いますかもっともっと聞きたいんですけども、えー、本日はまあ、この辺というところでさせていただきたいと思います本田、えー、ありがとうございましたありがとうございました次回は北海道で落納を行う株式会社カーム格山の代表取締役川口屋仁さんにお話を伺いますどうぞお楽しみに